0: Hello， 大家好，欢迎收听老夫讲干话。我是老夫。今天先跟大家分享一件事情，是 Zara Zara 在特价了哦。不过它是从上礼拜开始特价，我不知道上一集节没有跟大家讲。那如果平时呃，不管是男女生对 Zara 这个快速时尚品牌有兴趣的人呢，可以去呃门市逛逛一下哦。趁现在才刚特价第一周，应该还会有一些你的尺寸。那如果再晚一点的话，可能尺寸会越来越少，除非你的身材比较非典型亚洲人啊，不然多半它都会只剩下大尺码尺寸，不管是裤子、衣服或是外套、鞋子都一样，那有黄金尺码都可能会越来越少哦。想要那个称。趁便宜的时候，采购的人可以去逛一下，因为像老夫通常不太买正价的拉拉，都等到特价的时候才开始去买。所以说，他每年大概两次特价时间哦，我都会知道，那也都会第一时间哦朝圣。那第二件事情，呃，跟大家报告是前天，呃、欸，今天是22号嘛，所以是昨天在 IG 有发一个限时动态，就是请大家。算是给点回馈了哦。刚才什么有没有想听听老夫想聊什么话题了？有听众回馈，那没有像雪片翻的一直飞来啊。所以说，我会针对听众的回馈来跟大家聊聊哦、呃、想要聊的话题。那今天先跟大家聊是听众有问到老夫对于同性恋的看法啊，对，先讲这个哈。老夫是异性恋。那我对同性恋呢，也不会有。老实讲啦，我对同性恋，在现在这个年纪哦，跟我对我来说，同性恋对我来说，我不会有特别的感觉，因为我觉得同性恋跟我异性恋是属于同一种人，没有没有分离。我我们都是正常性向关系，因为对同性恋者来说，他就是他，不管是男男或是女女，他喜欢。好、哦，他有感情，他会产生情愫，他会想要有这种浪漫的味道的人，对他来说，他就是同那个性别的人。哦，那就像我们是异性恋来说呢，哦，就是男生跟女生才会有情愫，才会有激情，才会有浪漫等等的一些是那种化学变化。所以说，老实讲，在过去，在过去。比较年轻的时候，好，可能是我思想没那么前面，也或许是我那个时候对于同性恋者的这个认知了解不够多，所以我不是反感的时候，我会对某些同性恋的人，好，同性恋的朋友会觉得有点排斥。可是排斥的原因，先跟大家说一下，因为我认为。我尊重所有的同性恋的，不管是男男或是女女，就像是我们会尊重所有的异性一样。今天我是女生，我会尊重男生；今天我是男生，我会尊重女生。我不会跟一个女生朋友、一般朋友，卡来丘来，能懂为什么？但是我就在比较年轻的时候有遇过同性恋的人啊、呃，那我也是尊重他，好，也是认为大家、就是。一般的朋友这样子正常的交谈呐、相处之类的，但这个同性恋的朋友竟然，呃，难以启齿，但也没什么不不好说的。就是有一次我在上厕所的时候，男厕嘛，那他就突然进来，他他他也不是突然，就正正常上厕所，我看到他就是厕所里仪，点个头这样子。哎，他突然走我后面，你有屁股，哎，看我整个人身体发麻。那时候，对后续就不说了。反正就是，我有严重的警告他，不要再对我做这件事情。这就如同，如果我今天呃遇到一个女生朋友，然后呢，我把我的手去抓她的屁股，我相信那位女生，任何一位女性友人也会很严重的告诉我，千万不要再这么做。甚至她可能就会因为我这一抓。直接提高，懂我意思吗？所以，但是因为在比较年轻的时候，那时候不会很多人承认自己是同性恋 ，OK， 也不会因為就承认自己同性恋，这些是需要需要勇气的，你知道吗？这等会跟大家聊。那所以说那时候的时空背景，我对同性恋的朋友这个圈子是认知少的，所以。一开始的时候呢，会有一些不好的印象。哦，但我不是说针对所有的同性恋朋友，是说对于他的行为，我会一开始，因为他是那个朋友是算是我蛮早接触到承认自己是同性恋的一个男性友人。那他这么做确实有惊讶到我。那我不会一朝被蛇咬，十年怕草绳呢，因为在那之后开始，呢，我就。随着时间的位移嘛，然后、呃、这个文明也越来越被世人给接受，也越来越开放的情况下，我就越来越会接触到说，哦，更多更多的同性恋同性恋人。然后后面的话呢，我是对同性恋有人有一种不一样的想法，就是第一个，哦，我佩服他们的勇气。为什么？因为在正常的逻辑下，大家都是。从妈妈的肚子出来的，不管你是女的还是男的，那你要在这样子的民风情况下呢？首先，发现自己是喜欢同性的，哦，那你一定不会是平白无辜嘛？对，甚至有些人可能还会去做个反复的那个实验，就是我是哦，我跟异性交往是这样子的感觉，我跟同性交往好像让我有得到另外一种灵魂上的升华。不一样的层次的感受。那如果不幸分手之后呢？我再回去跟异性交往，发现哦，我真的没办法。好、哦，站在男生的角度讲，就是哎，看、欸、我真的硬不起来之类的。哦，生理上的需求啊，硬、哦欸、不起来；心理上就是哎、欸，总是好像少一会，没有那种脸红、害羞、脖子热热的感觉。就是站在男生，因为我我是男生嘛，站在就是跟异性相处就，就即便很 close， 就觉得哎。欸好朋友、好姐妹，对任何异性都不会有任何太多的遐想。但是遇到比较心仪的同那种类型的男那个同性，就会觉得呃有点小鹿乱撞。好，经过了时间历练，跟好，最后断定自己是同性，然后呢，勇敢的让大家知道，没有我是同性恋，我喜我夹塞劳夫了，呃，我喜欢的就是男生。So what？ 首先。好、哦，佩服他们，是第一个勇气。他们要有勇气去面对自己，因为跟多半的人，好、哦，跟多半的人是不一样的。那社会，这个社会就是很现实，所以很现实，少数的人一开始总是会被当成是异类。我不知道用异类这个这个说法会不会有点贬，会不会让人家误会是贬义？但是我不是要贬义的意思，就是说，哦，假设。台湾 2,300 万人全都是 99.9% 的人都是瘦子，哦，平均的 B n I 都低于15以下，那就有那0分之的人，或是说 1% 的人是胖子 ，B n I 高于30以上，那那就会是异类。所以这个的异类的意思不是说你的性向问题，而是说族群哦种类。OK， 所以先说我们要贬义的意思，只是说。我刚刚聊到这，因为很有勇气，因为你要先确认自己是同性恋，就会先去去经历过一些反复的尝试。我们不是要去鼓励鼓舞任何一个人去伤害任何一个你在一起的人，而是跟你在一起的人也不一定会认为你是他的真命天子或真命天女哦一辈子的。只是说，大家在彼此相处契合的过程中，发现 OK。我没办法跟女生在一起，我老实告诉你，我们不适合，我们分手。哦，或是说女生跟男生在一起，在在一起发现说哦、喔，真的没办法接受跟男生在一起，老实告诉另外一半，跟对方分手，啊，那都这是好事，因为最终的最终你会发现你自己真实的性向。哦、啊、，OK， 我喜欢女生 ，OK， 我喜欢男生，我是男男，我是女女，随便都无所谓，因为这个没有对错，就是你的性向是正常的，同性恋的性向。是正常的，就如同我们哦，异性恋的人正常的是一样的。所以说，在感情、在灵魂这一块来说，我认为男男或女女，哦，同性恋，他们都没有任何问题。但是他们要承认这件事情，跟发掘这件事情，他们必须要比一般人还有比较多的勇气。所以这点是我佩服的。然后第二点，有可能这个族群还没到那么普及到那么大、啊，所以说看到的采样数不高。我想要说的是，第二点，女女我是比较少去注意到，但是我看到的很多男同性恋者是非常自律的，多半的男同性恋是非常自律的。好、哦，第一个。他们会多半的比较注意自己的 outside 外观，所以他们会让自己的出门穿着是整齐、得体、好看的。好，在穿着的部分，那在身材上的部分，他们多半也会对自己比较要求，甚至看到很多这个我爱去打开都是很多肌肉、肌肉照片的，很多那种体脂低、线条好、身材好的男生，好，很多也都是男同性恋者。他们对自己的身材对自己的穿着品味，都会比一般正常的异性恋者男生来说高很多。哦，这是也是我蛮我蛮佩服的地方啊。然后再来，呃，因为我没有深入这个圈子，所以我不会知道。但是就我看到，就是很多男同性恋的是，跟老师讲，真的是蛮帅的啦。对，所以有。有一次，有个朋友有有说了，真的是蛮谢谢。他是开玩笑说了，我说谢谢这些男同性恋者，因为他们是同性嘛，他们只喜欢男生，所以呢，就让很多女生没机会了。那很多女生没机会，情况下，就表示说，我们异异性恋的男生，我们这直男就有更多的机会，就蛮自然的啦。但是听起来也好像，哎、欸，也是个事实这样子。这第二点，我们佩服同性恋的男生部分女生部分我真的比较少涉猎。男生部分我看到都是多半都是对自己很要求的，哦，在自己的整体的 o u 在工作领域上来说的话呢，因为我也曾经有跟这个一群同性恋者比较多的哈、哦、彩虹好朋友们工作过，我又发现他们在工作上来说的话。其实也是很要求的哦、喔，就是他们会，当然我不知道是什么原因，可是他们就会比一般的人来说，你会感觉到他们的敬业精神、他们的求知欲、他们的专业度哦、他们的工作表现，哦，普遍来说，假设这个办公室里面有二十五个男生，跟另外一个二十五个男同性恋者。比例人数是一样，的，但是你会发现，这个整体的认真程度、专业程度，啊、呃，跟这个认真专业嘛，还有什么头脑的这个使用吗？也不是，对工作的自我要求，平均普遍来说，男同性恋的朋友们会高一点，这是我观察到的，蛮佩服的。那不管你是男男还是女女，呃，在台湾应该啦，被接受的这个程度已经跟过去以往的五年时间比起来是相对大很多很多。因为你看，像台湾每年大概七八月吧，都有个同志同这个同志还是什么彩虹旅游行嘛，对不对？哦，一年比一年还要盛大，就是越来越多人感。面对自己，越来越多人有这个勇气公开承认。那你要公开承认，或是你要面对自己这件事情，哦，为什么会说会需要很大的勇气呢？因为第一个，家庭，你没办法选择你的父母嘛，但是你可以选择你的性别。那但是，当你今天需要让你的爸妈好知道，甚至让你的家族知道你是同性恋的，这是也是需要勇气的，因为。多半的爸妈都是处于在旧时代的观念，他们会没办法接受自己的小孩无法传宗接代。不管你是女女或男男，你要传宗接代，只有唯一的方法认养、领养小孩，或者呃女生来说的话更方便一点，啊还可以人工受孕。那在这之前，就是你要怎么样先去提起这个勇气，让父母可以接受你是同性恋者，你没有。固定交往的异性对对象，但是你有固定稳交中的同性对象，你要怎么跟爸妈讲？你要怎么跟爸妈开口？要怎么让爸妈接受？让爸妈接受完之后呢？进而让爸妈可以很有勇气的站在自己的亲戚面前说：假设这是我儿子的，然这是我儿子的男朋友。不，这是一步一步的哦。就是你可以勇于面对自己，这是第一步。第一步，第二步，你的家人可以很大方、很大方的接受自己的小孩是同性恋，这是第二步。第三步，你的家人有勇气跟自己的亲朋好友哦承认自己的小孩是同性恋，這是第三步。所以這，这这一切的连串，或在于说，第一步你必须先承认。哦，这边再跟大家。重新的复习一次，同性恋跟异性恋都是同一种人，没有什么好不好？但是我们要去佩服同性恋的人，他敢承认。那那些没办法承认的人呢，也没关系，不是你们的错，是因为社会的舆论舆论量也会造让你们可能没办法那么放开。那像这类型的朋友就会非常的欢迎你，去多找找。同性的圈子的这个族群，多多和他们相处交流，所、就、以、是、很多人敢承认呐、啊。那你不敢承认，你就去多多和他们了解，多多和他们聊天，好、哦，去看看是别人是为什么有勇气有这个敢承认自己是，并且呢是很自然的可以在外面手牵手。那为什么你不敢？你跟他们差在哪里？哦，是家庭背景不一样呢，还是心理素质不一样？因为老实讲。同这个同性的圈子哦，他们会自成一圈。为什么？假设以男生为例来说好了，正常的异性恋男生在聊的话题，都可能多半无非就是车子、工作哦，跟女人，对不对？啊，你要异性，你要同性恋的怎么跟你聊女人？哦，同性恋说明同性恋者说明他们他们也喜欢车子，也那么阳刚热血，对他们也可以跟你聊运动，啊，他们也可以跟你聊工作，但但是当大家在聚会聊天打屁的时候呢，当他们聊到哦男生在聊到女生哦，讲到一些吹牛逼，讲讲自己过去多厉害的时候，那异性恋者就会觉得哎、欸、这个话题好无聊，一次两次三次，久而久之就无聊了嘛。但是相对的反过来，哎、欸。同性恋者在他们聊说、欸：“我跟你讲，那个男的、哦，我他喜欢他。”正常男生也听不下去嘛，就是没感觉嘛。不要说听不掉，就是没感觉，不好聊哦，不是不是个同个话题。呃，那个谁好帅，哦，好想被他打屁股。正常男生听得下去吗？听不下去啊。可是，哎，所以来说，他们同性恋，他们会有自己一个 group， 他们会有自己一个族群，因为他们会有共同的语言。那当今天身为同性恋的人你还没办法勇敢的跨出这一步的时候，你就多多去他们的族群里面混手，跟大家认识，了解他们怎么承认，了解他们怎么有勇气，了解他们怎么跟家人沟通，了解他们怎么跟朋友相处。久而久之，呃，耳呃这个什么呃，耳聪目也不是，耳濡目染，呃，相信有一天你也会有这个勇气跟大家承认，对。我就是同性恋，怎么样？我骄傲，我敢承认我骄傲。你是同性恋，你没有比较骄傲，因为你跟我是一样的，我们都是有个性，就是有个喜欢的方向跟关系。但是我承认我喜欢女生，你不一定敢承认你喜欢男生，但事实上你是喜欢男生的，你只是被周围的公众环境，或是家庭背景，或是任何的一些舆论，导致你不敢承认。但没关系。勇气这件事情是可以被培养的，不管你是男生男生或是女生女生，好，如果你的另外一半有这个勇气的话呢，那你也可以去向你的另外一半学习，勇气怎么来的？不会是杨金茹给你的，你放心 ，OK。去想办法让自己有这个勇气，因为或许你的另外一半也很希望说，你可以跟你的朋友表明、公开承认，他就是你的交往对象。这不一定是安全感，而是说是种认同感，好吧、啊？所以说今天跟大家聊说，因为有观众问到说我对同性恋看法嘛？哦，前半段是要聊说我对于同性恋的交往的性向是没有任何看法，因为对我来说，现在的我来说，甚至是未来的我来说，这是正常的的一个性向关系，没有任何问题。但是目前现阶段来说，比较有问题的是。好，男男或女女，会不会想要有传宗接代？会不会想要有小孩？因为我是男生，我跟女生可能会结婚，可能会有小孩。好，以后可能会是阿公。但是，如果你是男男或是你是女女，好，你很难生出自己的小孩啦，就是有血缘关系的小孩。男生跟男生真的很难。现在医学可能还没那么的发达，但女生跟女生呢也很难。为什么？因为这个人工受孕只能受其中一个嘛，应该不会求女女两个人在一起，然后呢结婚，然后两个人各生一个，应该不太会啦。我是不太懂，但是老实老实讲，应该是不太会。好，那今天今天即便有一个人是人工受孕，那另外一个人只会知道说哦，这是我。老婆，这是我对,对这是我另外一半生下来的，我们一起照顾她，养她，教育她，但就是没有血缘关系嘛，对不对？这是第一点。好、哦，血缘关系重不重要？它没那么重要，但是呢，还是有关系啊。因为我会牵扯到说，你这个领养的小孩，哦，如果是男生跟男生的话，那会不会未来他的生父生母突然跑出来乱？有可能吧，哦，那会不会你领养了这个小孩？他开始上学了，你们从小就从他小 baby 的时候被人家弃养，你们就领养了，认养。从他开始上小学、国中、高中，这同学发现，哎、欸，小明啊，为什么你有两个爸爸？或者说小美啊，为什么你有两个妈妈？这问久了，那小孩子有可能会开始怀疑自己的人生，你知道吗？即便是说，在这个教育的成长过程，他看到的多半的同学都是父母。如果是正常的双亲家庭，就是父母；而单亲家庭就是一个爸爸或一个妈妈。那我觉得比较特别，我有两个爸爸，我有两个妈妈。那别的同学会怎么讲？别的同学会怎么想？那不重要。但是呢，重要的是你的小孩会不会受到影响？你的小孩会不会在学校受到一些别人小孩的一些负面声浪？不会是那些小孩不对，因为“养不教父之过，教不学师之惰”。小孩子他们之所以叫小孩子、未成年，就是因为他们的头脑还没发达，还还还没有发育好，他们不知道说：“哦，你爸爸妈妈是同性恋。”你你有两个爸爸，那你是他们认养的，这没有任何问题呀、啊。但是有问题的是什么？同性恋者的性向是可以选择的，那他们去领养的那个小孩子，他有的选择吗？他今天没办法选择说，我想被郭台铭领养，我想被张州某领养，我想被一个呃。爸爸妈妈一个这样子组合的家庭领养，或者说我想被同性恋者领养，同性恋的朋友领养，他没办法选择，对不对？那今天同性恋的朋友去领养了任何一个小孩，你们要去想的是，要怎么样好好的教育他，给他正确的观念，不要让他在学校，哦，受到师生的一些异样眼光。因为老师讲，现在应该还是很多老师，嗯，没办法去很明朗的接受这件事情，甚至去保护这个小孩。就是，哎、欸，假设我是老师哦，班上有三十个同学，那其中有一个同学或是两个同学，他们的家长是同性恋、非异性恋，那我身为老师的。应该没几个可以去顾全到说哦，每一个学生的感受，尤其是那个同性恋的小孩，他们的感受，老实讲应该很难呐、啊，我只是觉得。所以说，同性恋朋友，如果你们未来也会老哦，你们想要领养一个小孩，必须想很很清楚、很清楚、很清楚，因为你们对彼此有爱。这个小孩不是你们生的，你们领养回来，你们也要对他很有爱。除此之外，除了爱之外，还就有一个就是非常非常丰满的教育，要让你的小孩知道说，我这个过程，哈、哦，成长的过程遇到了风风雨雨，那倒不是重点，重点是有个家，两个爸爸在这保护你，两个妈妈在这保护你，但。老实讲啦，我没有生过小孩，我没有教过小孩，我自己不知道有多难。但老实讲，应该是非常难。有一部电，有一部美国有一部电影，好像是拳击手的吧，还是什么？我也忘记了。反正就是他也是有两个妈妈，这也是蛮屌的，对不对？但不电影在演什么？我忘了。好，这不重要，重要是今天是要聊说我对同性恋的看法嘛？看法？那你呢，听众们、服务友们，你们对同性恋有什么想法？我对多半同性恋，好、哦，给大家一个回馈。我对多半同性恋，第一，我身边也有同性恋的朋友，好、哦，我对他们就是非常的尊重，因为第一个，他们比一般人有勇气；，第二个，他们比多数的人自律。所以说，我对他们是非常敬佩的。那后面要聊的就是第一是第一，前面是聊的是他们的形象是正常的；第二个是他们可以结婚，我也是觉得没有问题的。只是最后结了婚，一起有了房子嘛，好夫妻财产共有制，呃，一起有了房子，一起有车子之类的，好，一起慢慢的变老。如果没有去，没有去想要领养任何小孩，或是做人工受那都没有更多的问题啊，因为前面那些都不是问题。但后面开始呢，在台湾现在这个环境来说的话，我相信啊，十年过后可能还是没办法走那么前面的、啊。所以说，同性恋朋友们，如果未来有遇到这个养儿育女的问题，真的是要好好的想想，要怎么样子，除了你们开心之外。还可以让这个小孩可以成长的快乐。好，这没有很沉重的话题，只是说未来你们可能都遇到，因为正常性向人都遇到了。那我又认为同性恋跟异性恋人都是一样的，所以说同性恋人未来也会遇到。但是如果你们还没想到这个问题的话，可以去想一下，在未来你们遇到的时候，你们要怎么样去应变、处理跟准备，好吗？今天跟大家就聊到这里，下一集会聊其他听众想要听老夫聊的话题好、哦，今天这样子，拜。